0: Quem escapa do perigo, vive a vida com outra intensidade. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Cubas, 1881. Negro Drama, o podcast de livros escritos por autores pretos e pretas. Negro Drama, entre o sucesso e a lama, Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver. Gabriele Diniz, ou melhor dizendo, GG Diniz, que é seu pseudônimo na literatura, nasceu e reside em Fortaleza, Ceará. Ela tem 23 anos e é escritora de ficção científica, fantasia e horror homerótico. GG Diniz co-criou o Sertão Punk, buscando trazer para o circuito da literatura fantástica nacional o um mínimo de bom senso na hora de escrever histórias ambientadas no Nordeste. Ela também produz conteúdo focado em literatura e crítica literária, Dentro dos gêneros especulativos em seu site e canal no YouTube Ambos intitulados Usina de Universos Retirante retirou o sorriso do robo que não choveu no sertão Carro de boi puxado por gente sem corpo Gado padeceu de exaustão. sertanejo de chora cantando cordel Quem eu amo foi... Vamos agora conhecer a duologia Morte Matada e sua prequel O Sertão Não Virou Mar Começando pela sinopse de Morte Matada não há nada de mais tranquilo na vida fora das grandes cidades no interior cearense. Duas fugitivas armadas aparecem na soleira da porta de Heloísa, médica de Cedrinho. O ferimento de uma das moças compele a médica a oferecer auxílio, mesmo sabendo que sob o domínio do filho do coronel Gomes, Cedrinho não era mais segura para ninguém. Morte Matada é uma noveleta Sertão Punk, na qual novas tecnologias permitem a repetição de velhos padrões. Agora, a sinopse de O Sertão não virou mar. Saiba o que aconteceu antes de Morte Matada. Ao longo dos anos, o mar avançou, engolindo asfalto e as casas, até que Jussiara e sua família não tiveram mais escolha. Tiveram que ir embora de Fortaleza, rumo a Juazeiro do Norte, a nova capital do estado do Ceará. O caminho, porém, se mostrou cheio de perigos, provações e situações de vida e morte, num mundo novo que insiste em ficar no passado. A história de Morte Matada e sua prequel se passa num futuro distópico do sertão nordestino dominado pelo coronelismo. Um paralelo com os tempos passados e atuais da nossa realidade é que o povo vive subjugado, escravizado e o meio de controle é uma coleira digital. Heloísa, a protagonista, é uma espécie de médica barra enfermeira que trabalha no único posto de saúde de Cedrinho. Ela faz o que pode para tentar salvar a vida dos miseráveis moradores da região mesmo não contando com os aparatos e suprimentos para tal, pois a precariedade é a regra, além da vigilância de todos os seus passos. A parte surpreendente é a ambientação construída com muito detalhes pela autora, trazendo um retrato geográfico, cultural e político muito palpáveis. Há uma união do cenário distópico com alta tecnologia e problemas sociais, principalmente violência contra mulheres. O que você vai encontrar nessas histórias? É uma leitura que incomoda e que fica na cabeça por um tempo. Destaque para os diálogos verdadeiros e personagens que transbordam personalidade. A obra retrata de forma muito bem trabalhada problemas que vemos em nossa realidade, como exploração de mão de obra humana, o uso de agrotóxicos, degradação ambiental e misoginia. A Pirlpool traz uma outra perspectiva que acrescenta detalhes ao universo de Morte Matada, além de trazer mais detalhes sobre o passado de alguns personagens. O suspense e a violência estão na medida certa, sendo que em nenhum momento você se sente seguro durante a leitura. É o pontapé inicial perfeito para o universo do Sertão Punk. O que poderia ter? O que mais senti falta foi de mais páginas, a história dos dois contos são tão envolventes que quando termina vem satisfação seguida de muita vontade de consumir mais deste universo. Contudo, deixo registrado que em ambos os contos não existe barriga. As histórias, mesmo curtas, possuem densidade e aproveitar ao máximo cada página, não tendo uma linha perdida. Quem eu amo foi para o sul Vé, de Saudade de lá, de chuva. Saudade de lá, lá, lá. O
1: oh, menino que nunca andou de avião mais voa com o pensamento
0: que come hambúrguer com a mão, mas segue o rumo do vento. Esta obra se trata de uma distopia. Mas o que seria esse tema tão utilizado na ficção científica? Distopia descreve sociedades alternativas inventadas, mas com traços marcantes da realidade, onde tudo está controlado de forma opressiva, totalitária e assustadora. É a pior versão do que a sociedade já foi ou se tornará se muito poder for concentrado nas mãos de poucos indivíduos desprovidos de empatia. Geralmente nas histórias, a distopia é vendida como utopia à primeira vista que seria a melhor versão da sociedade, onde uma igualdade pareceria ocorrer. Contudo, logo o véu cai e o terror é revelado. Elementos de boas histórias de distopia são retirados da realidade. O nazismo, por exemplo, serviu de inspiração para 1984. Mas o contrário também acontece. Certas obras distópicas acabam prevendo ou influenciando a realidade, como o filme O Show de Truman, que nada se diferencia dos reality shows que tanto fazem sucesso atualmente. O combustível desse tipo de história é o medo e a destruição, pois geralmente os regimes opressores chegam ao poder através do medo da sociedade de ataques terroristas, divisões sociais, crise de abastecimento de recursos, máquinas inteligentes e se aproveitando também da destruição causada por guerras, doenças, mudanças climáticas e experiências científicas. Mas a principal arma da realidade distópica é o controle da narrativa através da manipulação da história. Por isso, revisionismos como vemos acontecer atualmente para se negar fatos ocorridos são tão perigosos. O que você está prestes a ouvir é uma audioleitura da íntegra do primeiro capítulo de Morte Matada e um trecho de sua púrcola, O Sertão Não Virou Mar, com autorização da escritora e da Corvos Editora. Morte Matada, na voz de Maria Ferreira, criadora do blog e canal do YouTube Impressões de Maria, ambos sobre literatura com enfoque em raça e gênero. O Sertão Não Virou Mar, na voz de Aline Costa, criadora do Clube de Leitura de Escritores Negros, no Instagram, intitulado Clube Litera Negra.
1: Morte Matada, Gegê Diniz. Capítulo 1 Heloísa tragou o cigarro em frente à janela aberta de seu quarto e prendeu a respiração. Como médica, mesmo sem formação, conhecia os perigos. Sabia das mil e uma substâncias tóxicas que atingiriam seus avelos e trariam malefícios irreversíveis até mesmo sinalados em pequenas quantidades. E desenvolver algo grave como um câncer em cedrinho era uma pena de morte. Ela não era estúpida. Em verdade, buscava acelerar esse acontecimento, pois os últimos quinze meses minaram seu instinto de preservação. Dois anos antes, o mar com a janela aberta no meio da noite, quando tudo o que havia além da casinha era o mato, dilaria sua espinha. O medo bobo para uma mulher crescida de mais de 40 anos, o medo de um monstro imaginário qualquer, a espreita no escuro. Ser pega e esquartejada por uma fera sobrenatural lhe soava muito bem agora. Heloísa exalou e uma nuvem de fumaça cercou por alguns momentos antes de se dissipar no ar parado. Apesar de todos os seus impulsos autodestrutivos, o farfalhar de galhos mais adiante, mato adentro, fez com que pulasse. Os ouvidos conheciam o som muito bem. Passos, pés quebrando pequenos galhos sob as solas, mas não era só isso. Apagou o cigarro e esperou, atenta. Pensou um pouco. Poderia ser um dos homens do Luiz Felipe que finalmente decidiram vir pegá-la. Várias mulheres de Cedrinho foram violentadas no último ano. Por que iriam poupá-la? Se era tão fácil pegá-la em sua casa, afastada, no meio da noite... O som de grunhidos se elevou acima do farfalhar. — Aguenta, mulher! — disse uma voz feminina. cujo tom era forçadamente animado. — Deve estar bem ali. Juro que vi uma luz. A resposta foi mais grunhidos, carregados de dor. Sem perceber, Elisa suspirou de alívio. Eram duas mulheres. e Uma delas só podia estar ferida. Os instintos da médica a tomaram. Ela pegou uma lanterna da gaveta da mesa de cabeceira, pulou a janela num gesto muito heróico para alguém sedentário e agora fumante, de quarenta anos. Eita, vi mesmo. Aguentei só mais um pouquinho, amor. Heloísa seguiu pelo barulho. Deu um grito quando, de repente, o facho de luz pegou duas moças maltrapilhas, sujas da cabeça aos pés e, como ela imaginou, feridas. Bem, uma delas muito mais feridas do que a outra. A menor das duas de rosto redondo e cabelo curto carregava a outra, pálida com a perna da calça manchada de sangue seco, as manchas começando em um rasgão no tecido grosso. As roupas eram estranhas. Tudo era estranho, mas alguém estava ferido e precisando de ajuda. E isso era tudo que Heloísa precisava saber. Sem falar nada, correu para ajudar e levantar a moça maior. — Valeu, murmurou a mais baixinha. O alívio papal em sua voz. Juntas, levaram a mulher machucada. Devia ser uma adolescente ainda, por mais alta que fosse. Para dentro da casa, a deitaram no sofá. Heloísa desligou a lanterna e acendeu a luz. Não antes de fechar a porta e checar se as janelas estavam bem fechadas. Aquelas moças claramente não eram dali. Nem das redondezas. E atirar pela situação estavam em grandes apuros. Elas vestiam coldres e carregavam armas. As armas não assustaram Heloísa. Não seriam utilizadas contra ela. Por ora, melhor seria se ninguém soubesse da presença das duas forasteiras ali. A sorte delas foi encontrar a casa certa qualquer outra, e teriam acordado todo o mundo. Ela se ajoelhou ao lado do adolescente alta, que afava de dor. Com a ponta dos dedos, abriu mais o rasgo da calça de boa qualidade e encontrou debaixo do tecido um corte que demandava pontos. No quarto, dentro do guarda-roupa, tem uma bolsa com umas líceras laranjas. Traz ela para mim, ordenou Heloísa para a baixinha. A baixinha e a autônoma seriam as duas jovens na sua mente, até que estivessem em condições de parar para perguntar nomes. A autona, por sinal, não poderia responder pergunta nenhuma. Enquanto a outra não voltava, Heloísa a acomodou melhor no sofá, com uma almofada debaixo da cabeça e tirou as botas pesadas dos pés da jovem. Sem dúvida, era o tipo de calçado para alguém que esperava enf enfrentar problemas. Logo, Heloísa tinha a bolsa de primeiros socorros em mãos. — Me ajuda aqui a tirar as calças — pediu. Sua voz, como a voz de Deus em uma emergência daquela a calça jogada no chão no outro lado da sala, podia trabalhar. e ter que ser sem luvas e antibióticos. O jeito era limpar bem as mãos com álcool 70 e torcer pelo melhor. Limpou o ferimento com antisséptico, mediante reclamações da paciente e preocupação de sua companheira. Observou-se haver princípio de infecção e, com uma gás foi limpando sangue escuro, venoso, que ainda fluía. Uma veia até grandinha fora cortada junto com todas as camadas de pele e uma generosa porção de carne. — Tu aí. Pega a lanterna. Joga a luz aqui. A baixinha, com relutância, soltou a mão da autona e fez o que lhe foi pedido. Sob a luz forte da lanterna, Eloísa aplicou o anestésico local, amarrou a veia costurou o músculo. E, ao fim, com uma linha mais grosseira, costurou a pele. Em algum momento do procedimento, a autona desmaiara. Um tanto melhor. Assim, não precisava gastar tanto anestésico local. Daria uma falta dele, cedo ou tarde. Com sua mais nova paciente tratada e ferimento resolvido, só então Heloísa teve tempo de pensar. Virou-se para a baixinha, que passava a mão na testa do namorado. A médica não queria saber de mais, tampouco podia saber de menos. — Veve gente atrás de vocês? — perguntou. — Não, a gente deu um perdido neles, bem longe daqui. Não vão vir atrás da gente. — Não aqui. Aqui é Cedrinho, né? Heloísa desconfiou do tom esperançoso e muito, muito aliviado da baixinha ao falar de Cedrinho. É, aqui é Cedrinho, sim. Vocês estavam vindo para cá já? Tava sim. Por quê? Qualquer lugar sem porra de coleira daria para o gasto, só que aqui é o único que ouvi falar e que dava para chegar. Heloísa pressionou os lábios e passou a mão nos cachos volumosos. Vocês não vão poder ficar aqui. Estão procurando um lugar sem coleira? Ainda não chegaram lá. Como assim? Ouvi falar que Cedrinho... O que tu ouviu falar é verdade. Era verdade. Heloísa disse, derrotada. Quinze meses atrás. Era verdade, sim. Mas eu não tenho uma coleira foi um golpe de sorte, só isso. A sorte de saber salvar a vida é da pessoa certa.
2: O Sertão não virou mar. Jussiara molhou os dedos dos pés na água do mar. A água chegava calma, com as casas e prédios mais adiante servindo de quebra-ondas. No final da rua tinha uma casa amarelo vivo onde ela gostava de brincar quando era pequena. Estava vazia e agora submersa. Ao longo dos anos, desde que Júciara passou a se entender por gente, o mar avançou cada vez mais feroz, engolindo o asfalto e as casas, até que ela e sua família não tiveram mais escolha. Teriam que ir embora. Os mais ricos foram embora de Fortaleza primeiro, de avião rumo a qualquer cidade que não estivesse prestes a desaparecer sob as águas, abandonando seus prédios chiques na orla. Os que não eram tão ricos, o suficiente para tal, fugiram logo depois para suas casas no interior, antes inúteis, agora valiosas. Em terceiro, os que não tinham dinheiro para comprar uma casa no interior do estado, se enfiaram em carros populares e seguiram como a Juazeiro, a nova capital. Muitos ainda ficaram, levavam os poucos pertences de casa vazia em casa vazia, sendo empurrados continente adentro pela linha da água que, em sua calma, engolia tudo. Entretanto, chegaram o um momento no qual até os mais pobres decidiram ir embora, arriscando-se em uma viagem a pé para Juazeiro. Já não tinha água encanada em Fortaleza o esgoto, ou energia, ou internet. O preço de tudo ficava mais caro, conforme o desespero de quem insistia em ficar. Jussiara disse adeus à Casa Amarela, e dando uns passos para trás, os pés tocaram o asfalto seco. Então, se virou e seguiu para a algazarra na frente da sua casa. Um grande grupo de pessoas da vizinhança se uniram para fazer a viagem. Possuíam entre eles duas motos e com o auxílio de carroças utilizariam para carregar o que era mais pesado. Eram antigas, ainda com rodas, tanto aquelas flutuantes que os comerciantes usavam para se exibir. O grupo também contava com a tia de Jussiara e seu revólver. O perigo espreitava as velhas estradas, rondando tanto quem atravessava o estado a pé quanto quem dirigia as latas velhas que chamavam de carros. Bandidos, sequestradores, mas... Eles deveriam ficar bem.
0: Seis perguntas para GG Diniz. Como você vê o atual cenário da literatura nordestina no país? Está representativo e tendo a relevância merecida?
3: Então, assim, eu não posso te falar é, do atual cenário da literatura nordestina, porque, assim, literatura nordestina é um balaio muito grande. Tem autor nordestino escrevendo de um tudo no mundo, vários gêneros, várias coisas. E o que acontece é que a minha experiência é só realmente com ficção especulativa. Eu escrevo ficção especulativa e eu trabalho no mercado editorial com ficção especulativa e aí a minha experiência é realmente meio que voltada só para esse cercadinho. E aí, é, o problema é que esse cercadinho é realmente muito distante do Nordeste. É, a maioria das editoras está no eixo sul-sudeste. é a maioria assim, das revistas, se você for olhar, o pessoal do editorial é tudo gente do eixo sul-sudeste. Aí se você for falar, os autores que são considerados mais relevantes, é tudo do eixo sudeste sabe? E aí acaba que o cercadinho que eu habito... É meio distante do Nordeste. Mas, assim, eu posso te falar como é que está a questão da representatividade nordestina dentro do cercadinho da ficção especulativa nacional. Em relação a isso, é, assim, estamos num momento bastante positivo, assim, de mudanças muito positivas, porque começou realmente, assim, recentemente a ter essa conversa, esse diálogo, começar assim, realmente a colocar o dedo na ferida e perguntar poxa, mas onde estão os autores nordestinos, sabe? Por que que a maioria dos autores publicados, que tem nomes assim de relevância e tudo mais, são todo do Sudeste e do Sul. Por que que isso acontece? Onde é que estão os autores nordestinos? E aí, com esses questionamentos, vieram, claro, mudanças, certo? E aí, por exemplo, eu trabalho na Corvus Editora, né como leitura crítica, e a Corvus abriu uma coleção de noveletas que é só de gente do Nordeste, de muita gente que não tinha muita coisa publicada, sabe? Teve a oportunidade de ter uma coisa solo publicada, eu acho que alguns dos autores, a primeira coisa solo publicada deles vai ser com essa coleção de noveletas que é Então, está havendo discussões, estão havendo mudanças, mas assim, eu não posso chegar e falar, ó, oh, tá super representativo, Porque assim, ainda assim, em relação de proporcionalidade, ainda tem uma, assim, uma desproporcionalidade muito grande em favor do pessoal do Sul-Sudeste ainda. E em relação aos autores nordestinos que estão sendo publicados, que estão conseguindo relevância, ainda tem outras questões. É a questão realmente de raça, a questão de gênero, a questão de classe social, a questão de orientação sexual também. Então, tipo, é, um autor branco, cis, nordestino, ele ele tem mais facilidade de conseguir oportunidades, de conseguir acesso, e conseguir relevância do que um autor negro, por exemplo. E a minha experiência com o Sertão Punk assim, mostrou isso bastante, porque o Sertão Punk é, foi criado por... Três autores negros, né? E aí que é eu, o Alex Silva e o Alan Tzá. E aí, nossa, foi um sufoco para as pessoas levarem a gente a sério, sabe? É, desde o começo, houve muita resistência das pessoas, assim, de realmente é, nos dar espaço, de reconhecer o que a gente fez. E até hoje é assim, sabe? Até hoje, é, nós experimentamos, assim, muita resistência é, das pessoas do eixo do Sudeste e nós experimentamos muita resistência, inclusive, gente do Nordeste, sabe? Então, assim, a questão de representatividade nordestina é, tem outras questões que perpassam ela, sabe? Então, eu não posso chegar aqui e falar, ah, pronto, tá resolvido o problema, porque, assim, não tá. Mesmo pro autor branco, nordestino, homem cis-ret, não tá resolvido o problema. Mesmo esse autor tem dificuldade, assim, realmente conseguir a oportunidade de acesso e de realmente conseguir ser reconhecido. E aí vai juntando outras coisas no meio e só vai piorando, sabe? Em relação a realmente ser negro, em relação a ser mais, em relação a ser mulher, em relação a ser de baixa renda. Essas coisas assim, sabe? Então, eu acho que estamos melhorando mas tem muita coisa para melhorar e eu acho que também não adianta a gente pensar só a representatividade do da China e ver só o nordestino branco e achar que pronto acabou ali tá feito a representatividade do da China só com o nordestino branco sabe é, então assim tá melhorando sim com certeza mas ainda falta caminhar muita coisa e sim realmente essa questão de representatividade do da China no cenário de especulativa, tem que ser aliado também a outros questionamentos, né? Em relação à questão de realmente raça, em questão de gênero e tudo mais.
0: Que tipo de história você ainda não contou, mas pretende futuramente contar?
3: Então, eu acho que a história, ainda que eu não contei, história feliz história alegre, sem assim, histórias, assim, otimistas, porque, assim, eu escrevo muito ficção científica distópica, eu escrevo muito horror. E aí, eu recentemente passei, assim, a ver a importância, assim, de ver histórias felizes, sabe? De, tipo, ver uma história com um personagem negro e não sei sobre racismo, sabe? Porque eu acho importante que na ficção a gente fale dessas dores, mas eu acho que, é a nossa presença na página, tipo enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBT que e a mais essas coisas, não seja resumida só a dor, sabe? Eu não quero só me ver sangrar na página. Eu acho importante. Eu as minhas histórias elas são mais pessimistas, elas falam mais dessas coisas, mas eu acho que é igualmente importante ter essas histórias otimistas e alegres e sabe que não tem sangue na página, que a gente possa se ver. Assim, num estado de conforto, num estado de alegria, num estado de aceitação. E aí, eu vendo a importância dessas histórias, claro que eu vou tentar escrever mais assim, delas, sabe?
0: Gostaria que você contasse um pouco de como foi o processo de criação do Sertão Punk e quais são suas principais referências.
3: Então, o processo de criação do Sertão Punk não foi nada mais, nada menos do que uma longa conversa. Né? Eu não criei o Sertão Punk sozinha eu criei o Sertão Punk com a Tsai e o Alex Silva, e o Sertão Punk surgiu de uma conversa nossa, realmente, assim, sabe? A gente estava muito feliz com a forma como o Nordeste estava sendo representado assim, no futuro, na ficção especulativa. E a gente estava muito feliz com a forma como muitos autores assim, fora do Nordeste, estavam ganhando muito assim, reconhecimento por representar o Nordeste e por representar mal o Nordeste. E aí, a gente assim, estava pensando, nossa, mas e aí, se a gente fosse sentar e pensar no futuro pro Nordeste, né? A gente que nós, que somos nordestinos, como é que a gente faria esse futuro? E aí, com essa conversa, foi que surgiu o sertão punk, né? E aí as três referências do sertão punk são o sola punk, o afrofuturismo e o realismo mágico. E todas essas referências têm razão de ser. O sola punk, é, a gente decidiu que fosse uma das referências, em, em, em preferência de algum outro subgênero da ficção científica mais conhecido como cyberpunk, a gente preferiu o solo punk porque, assim, não tem como pensar no Nordeste no futuro sem sustentabilidade, sabe? Isso tem principalmente a ver com os recursos hídricos, né? Porque sim, nós vivemos numa região que tem muito semeado e a questão de manejamento de recursos hídricos é uma coisa muito importante para cá. E aí, tipo, não tem como pensar no futuro do Nordeste que isso não é trabalhado mais do que é trabalhado hoje. Eu não eu não consigo, assim, realmente conceber, assim, pensar um futuro do Nordeste que simplesmente não tenha mais tecnologia para manejar recursos hídricos. Eu não consigo pensar. E o Solar Punk, ele casa muito bem com essa questão da sustentabilidade, com essa questão de ter tecnologias sustentáveis. É, o solo punk também ele tem essa veia otimista que o Sertão Punk ele também se inspira. Tipo, eu escrevo o Sertão Punk mais distópico, né? É, mas, tipo, ele tem essa veia mais otimista de, de que tipo, o Nordeste no futuro não é um deserto do Saara, entendeu? E aí o solo punk casa bem com essa questão, sabe? E aí a gente escolheu o futurismo como referência porque, é, como já falei, assim... O Nordeste não só tem pessoas brancas não, né? O Nordeste tem pessoas negras, o Nordeste tem pessoas indígenas também. E aí a, a questão do Afrofuturismo é realmente pra falar sobre a presença negra no Nordeste, entendeu? Porque a, a experiência de ser um negro no Nordeste é uma, diferença, é uma experiência diferente do que ser, por exemplo, um negro, uma pessoa negra no Sudeste, sabe? E aí, para falar de como é a negritude nordestina, para falar da religia, da para falar da religiosidade afro-brasileira que está no Nordeste, sabe? É, pra para falar dos conflitos étnicos também, se se assim for, sabe? Então, a gente tomou como referência o afroturismo. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tomou como referência o realismo mágico. Por que isso? Porque nós no Nordeste né, nós temos assim vários mitos, várias lendas, vários conhecimentos populares, várias questões de religiosidade que não necessariamente são só de religiosidade afro-brasileira. Nós temos, assim, sabe, várias crenças, assim, várias coisas, assim, que seria, é, assim, seria, sabe, complicado você pensar no subgênero, assim, pensado para o Nordeste e não pensar na forma de incluir isso, sabe? Então, o realismo mágico é uma forma interessante de incluir isso, porque o realismo mágico é uma coisa muito assim da América Latina, né? E é uma coisa assim, muito, sabe, nossa, né? E aí a gente achou que uma maneira de inserir esses elementos de uma maneira assim bem nossa mesmo seria com a questão do realismo mágico. E são essas as três referências.
0: O que você mais busca quando escolhe uma leitura?
3: Olha, sinceramente, assim... De recentemente, eu tenho dado, assim, mais importância a procurar produção literária de autores racializados, de autores LGBTQIA+, mas especificamente de autores racializados, sabe? Porque, assim, é, eu percebo que se você não faz um esforço de realmente buscar ler mais autores racializados, de buscar a produção literária dessas pessoas, você acaba lendo pessoas brancas. É o que acontece. Porque realmente assim, o mercado está assim, né, enviesado de certa forma. E aí é, eu faz assim, uns dois, três anos, que foi quando eu comecei a escrever que foi quando eu comecei assim, a sentir a necessidade de realmente ler coisas diferentes do que eu estava acostumada a ler. Porque eu era, assim, aquela leitora que chegava na prateleira da livraria, pegava o que tinha lá e aí eu lia aquilo. E aí, como consequência, Eu li muita coisa de gente branca, eu li muita coisa de autor branco, eu li muita coisa eurocêntrica, sabe? E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a, a sabe, sentir falta de ler autores racializados, de ler autores mais sim, realmente, então assim, eu procuro realmente buscar o que é, tá faltando, sabe, o que tá faltando na minha prateleira, tá faltando autor negra tá faltando autora negra, aí eu vou lá, busco obras e leio. Recentemente, é, esse ano, eu comecei a sentir falta de ler obras de autores indígenas, aí eu tô indo atrás de ler obras de autores indígenas, sabe eu realmente procuro, assim, ler coisas assim, pela autoria mesmo, eu vou, nossa, tá faltando isso, eu vou atrás de ler isso, porque realmente é necessário um pouco de esforço da nossa parte pra gente é, ter acesso a essa literatura, porque realmente é questão de oportunidade, acesso, questão de divulgação mesmo, e aí eu tô indo realmente pela autoria, e, assim, é, eu fico muito é, agradavelmente surpresa, sabe? Porque quando você procura assim autores fora dessa caixinha branca eurocêntrica, autocêntrica você lê coisas fora da caixinha e você realmente expande seus horizontes expande seu paladar literário, sabe? Então eu, tenho, eu estou nesse processo e tem sido um processo muito gratificante mesmo então, tá, eu leio basicamente ficção especulativa mas, por exemplo, mesmo que não seja mas, por exemplo, o Odô escreveu, eu vou lá e leio porque isso ajuda demais na minha produção de ficção especulativa, sabe? É, então, é, recentemente eu tenho estado nesse processo e tem sido um processo extremamente gratificante para mim.
0: Qual sua música favorita e o motivo?
3: Eu acho que essa vai ser uma resposta nada a ver com o que foi falado assim até agora, assim nessa entrevista, mas a uh, é Eyes. Que é uma música que tá na trilha sonora de Dirty Dance, que no Brasil eu acho que o nome é Ritmo Quente. É um filme da década de 80, que tem o Patrick Swayze, e aí a história da menina que ela conhece o professor de dança. E não sei, é porque eu gosto muito de música dançante e tal, com ritmo animado, assim, sabe? Músicas em Hungry Eyes é as duas coisas, né? Ela é bem dançante, mas ela é bem romântica, e eu gosto.
0: Onde podemos encontrar você e suas obras?
3: Me encontrar na internet é muito fácil, é só buscar por Usina de Universos, que eu tenho um site, eu tenho um canal, eu tenho um IG Literário, que os três são Usina de universos, usinioduniverso.com, canal Usina de Universos, e o IG é arroba Usina de Universos, né? Que são esses espaços que eu vou falar de literatura, eu vou falar de escrita criativa, ficção especulativa, eu vou falar de representatividade, eu vou falar dessas coisas. E aí, é, no Twitter, eu só tenho o meu Twitter pessoal, que é arroba é, Porque assim, eu não tinha a intenção de transformar aquilo num perfil literário, mas as pessoas me acharam E aí virou, então tô lá, arroba E as minhas obras estão todas na Amazon, sob o pseudônimo G, G Diniz Então eu tenho o ovo, independente né, eu tenho o ovo, eu tenho as águas no rio, eu tenho o Yara e aí, eu tenho pela Corvus Editora tenho Morte Matada, que é a primeira coisa longa, certa um porra que tem. Tem O Sertão um Não Virou Mar. E aí, eu também tenho obra publicada pela Plutão, que foi o colonizador Plutão Livros, né? E eu também fui saindo na antologia da editora Patois. E aí tá rolando, vou fazer o um merchan aqui, tá rolando uma campanha de financiamento coletivo com ontologia que eu tô participando, que é o Heroínas. Então tá no catarse.me barra corvos heroínas, tá lá, apoiem gente, seria legal. E é, é nesses lugares que eu estou.
0: Você Quer Viver ou Morrer? A indicação audiovisual é o filme nacional Bacural de 2019. Bora a sinopse. Pouco após a morte de Dona Carmelita aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacural descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, o fora da Lei Lunga e os outros habitantes chegam à conclusão que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. No elenco principal temos a premiada Sônia Braga, como Domingas, que por sinal me lembrou bastante a personagem Heloísa de Morte Matada O Dokir, lenda dos filmes de terror, como Michael, o líder dos estrangeiros mal intencionados Bárbara Collen, como Tereza Silvério Pereira, como Lunga, que já é um dos meus personagens do cinema brasileiro favoritos Thomas Aquino, como Acácio, vulgo pacote Além da participação especial de Lia de Itamaracá, como Dona Carmelita Bacural poderia ser qualquer vilarejo do sertão brasileiro. O filme chegou num momento muito dramático do país e não poderia ter acertado melhor o seu time, pois demonstra os problemas históricos que o país teima em repetir. O filme transparece futurismo, mas na verdade é um filme de história, sobre os problemas que fazem parte da vida dos brasileiros de todos os lugares. Bacural tem várias metáforas e simbologias que confrontam nossa realidade, eu acredito que é uma experiência que provoca reações únicas em cada pessoa que assiste. Imagine um governante tão perigoso que representasse a sua própria gente tão pouco ou menos que nada e que precisasse ser destituído para a sobrevivência geral da nação. Imagine esse governante diante da força deste povo. Imagine que esta força pudesse lhe despir de todas as suas mentiras, bravatas e fake news. Imagine agora que as próprias mentiras do governante o amarrassem e o carregassem para bem longe. Em parte, é sobre isso que se trata o filme bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dormelis. Estamos falando de força social e justiça popular. Se for, vá na paz e de coração aberto. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro das atualizações deste podcast, sugerir livros, autores, fazer críticas, siga o @podcastnegro no Twitter, o perfil oficial do Podcast Negro Drama. Até o próximo livro. O pior de tudo é que mesmo sem coleira a gente não faz nada, porque acha que não pode fazer, acha que não pode escapar. GG Diniz em Morte Matada 2020